0: Bili poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom ďalšom stretnutí nad spiritualitou svätej Teresky Ježiškovej. V tomto roku sme sa zamerali nad udelením, zamerali na teda rozpoznávanie a taký, také sprevádzanie celým tým procesom Tereskynym, ako bola vyhlásená za učiteľku církvy a Doteraz sme hovorili o tých takých koreňoch tohto titulu, jednak biblicky a tiež o historickom vývoji. A pri tej poslednej časti sme si povedali také základné prvé tri úvahy, kratučke nad tým, čo to znamená, alebo čo to je tento tento titul učiteľa církvy. Jednakže má... Určité biblické súvislosti vyrastá v rámci kresťanskej tradície. Potom sme sa zamýšľali nad tým, čo to znamená, keď niekto je označený za učiteľa církvy, ako to samozrejme má viacero svojich hľadísk. A v tej tretej úvahe sme pripomenuli, že oficiálne používanie titulu učiteľ církvy má liturgický pôvod a zachováva liturgický význam. Pri tejto tretej úvahe sme skončili minulú časť a tak nadviažeme ďalšou takou štvrtou a síce uvedomiť si, že to liturgické pozadie tohto titulu čiastočne vysvetľuje dôraz na svetosť života kandidáta. Keby bol titul učiteľ cirkvi jednoducho uznaním vedeckej úrovne alebo hlbokého a trvalého vplyvu na církev, tak tí kandidáti nemuseli by byť nutne uznaní svedci. Napríklad Tertulian a Origenes veľmi prispeli do kresťanskej teológie napriek tomu, že neskôr boli odsúdeni ako heretici. Alebo človek môže s úžitkom študovať sumu teológie a bez toho, aby si uvedomoval svetosť jej autora. Dokonca v princípe by nebol dôvod, prečo by zoznam nemohol byť rozšírený až tak, že by zahrňal dôležitých autorov, o životu ktorých ani takmer nič nevieme. Napríklad spisovateľ známy ako Pseudo Dionýzus. Trvanie na ortodoxii a svetosti zarušuje, že to, čo kandidáti ponúkajú, nie len je ich intelektuálna brilantnosť, ale je to žité učenie a že je súľad medzi tým, čo kázali a tým, čo praktizovali. A toto je obzvlášť pravda súčasnejších učiteľov církvy, ktorí sú najznámejší práve pre ich duchovné učenie, pretože ich náuka pramení s duchom inšpirovanej teologickej reflexie o ich osobnej skúsenosti vo Svetle svätého písma a církevnej tradície. Zároveň však sveto života nie je samozrejme sama od seba dostačujúca pred udelenie týchto, tohto titulu, iba ak by sme chceli vyhlásiť všetkých svetcov za učiteľov církvy preto, čo učili svojim životným príkladom. Toto nás vedie k piatému bodu, na ktorý poukázal trápe, ktorého sme spomínali, menovite, že z výberu kandidátov sa zdá jasné, že interpretácia kritérií na vyhlásenie niekoho za učiteľa cirkvy sa značne v modernej dobe rozšírila. Ešte predtým, ako sa naskytol tereským prípad, zoznám 32 učiteľov, zahrňal niektorých, ktorých diela sa dnes sotva čítajú, napríklad diela svätého Vavrinca z Brindisi, alebo o ktorého doktrinálnom prínose sa sotva vie, napríklad ako to je u svetého Antona Paduánskeho, alebo ktorí ponúkajú niečo, čo sa sotva podoba veľkosti objemu diela v tom tradičnom zmysle, ako napríklad u svetej Kataríny Sienskej. Rím teda, okrem toho, že zaplavujú doktorské žiadosti, ktoré majú, zdá sa, viac dočinenia s túžbou určitého regiónu alebo náboženskej skupiny, nazbierať ďalšie vavríny na nimi favorizovaného svedca, ako s akoukoľvek evidenciou vynikajúceho učenia. preto, Kompetentné vatikánske kongregácie tak veľmi zdôrazňujú, že aj keď bol svete s neunavným katechétom či kazateľom, veľkým maskétom či služobníkom biedných alebo pôvodným širiteľom náboženského hnutia vo nejakej pobožnosti, to samo ešte nestačí na vyhlásenie za učiteľa církvy nemalo by byť potrebné ani zdôrazňovať, že kandidát by mal po sebe zanechať značné množstvo písomností, ako prostriedok, cez ktorý môže byť jeho či jej učenie podávané. Avšak ani samotná kvantita písomnosti ešte nie je kvalifikáciou, aj keby boli na teologické či náboženské témy. Učenie musí reprezentovať hlboký, a originálny prínos aspoň v niektorom obore a poskytovať skutočnú pomoc pri plehlbovaní štúdia Božieho zjavenia, pri objasnení viery, pri osvetlení a zveladení kresťanského života a musí byť potvrdené používaním nie príležitosným, ale kontinuálnym odborníkmi v odbore posvetných vied, ako aj pastiermi církvy. Keď sa spomenuli svetého Antona Paduánskeho, ktorý je široko známy a milovaný v rámci církvy, no nie primárne ako učiteľ církvy. sveta Katarina Sianská zase mala svojim učením značný vplyv, hoci nebola systematickou teologičkou v tradič- tradičnom zmysle. Ale je zaujímavé, že je to práve ona, a nie Anton Paduánsky, či Vavrinec Brindisi, kto je citovaný v katechizme katolíckej cirkvi? Toto nechce umenšiť týchto svedcov alebo ich titul učiteľa cirkvi, ale len poukázať na to, že sú inak učiteľmi cirkvi ako Augustín alebo svätý Tomáš Akvinský. A napokon, vzhľadom na požiadavku vynikajúceho učenia, určitý Historický a teologický vývoj v chápaní doktorátu a v type vybratých kandidátov sa zdá byť nevyhnutný. Teda dochádzalo k takému vývoju, pretože vynikajúcosť učenia, tá eminentnosť učenia sa neposodzuje čisto na základe kvalít, vlastných náuke samotnej, ale zahrňa v sebe aj hodnotenie jej prijatia v cirkvi. Medzi patristickými autormi je relatívne ľahké identifikovať tých, ktorých učenie pomohlo formovať základné dogmatické formulácie a definície viery. Medzi stredovekými autormi je takisto ľahké poukázať na veľké postavy tých, ktorí zosystematizovali celú teológiu. Ale od neskorších autorov, ako sme to už aj v predošlých častiach hovorili, najmä v tej modernej aj dobe, by nebolo rozumné očakávať, aby hrali takú základnú a systematizujúcu úlohu. Dnešná církev má zase iné intelektuálne a pastoračné problémy a tak si môže vyžadovať iný typ učiteľov. Svedci modernej doby, ktorých učenie a nielen ich príklad malo najväčší vplyv, boli zriedkavo profesionálni teológovia. A zvlášť keď sú dvere otvorené v súčasnosti už aj ženským učiteľom cirkvi a keď si uvedomíme tie bývalé vzdelanosné obmedzenia, ktoré boli kladené na ženy, bude málo ak vôbec nejaká potenciálna kandidátka spred 20. storočia, ktorá by mohla byť považovaná za systematickú teologičku, alebo teda aj pri tých iných kritériách aj u mužov takého systematického teológa v tradičnom chápaní, hoci môžu ponúknúť učenie, ktoré sa ukázalo nesmierne vplyvným v tom pastorálnom aj intelektuálnom živote církvy. A v čase príklonu k praxi v teológii, keď katolícky teológovia rozširujú svoje prístupy a uznávajú rôzne metodológie, skúšajúc integrovať teóriu a prax a tiež včlenovať hlasy žien a pohľady ľudovej zbožnosti do svojej práce, možno je vyhlásenie svätej teresky za učiteľku cirkvi, túto mladú ženu so skromným vzdelaním ktorej mala náuka predsa ovplyvnila bádateľov a pápežov za niečo obzvlášť hodné. Mili poslucháči, tu by sme ukončili takú našu prvú časť tohto zamýšľania. Jednak nad, teda ako sme si to hovorili, nad tým vývojom tohto titulu učiteľa cirkvi ako sme si povedali aj o biblickom pozadí, ktorý má tento titul, aj o vývoji v tom patristickom a stredovekom období, potom v poreformačnom období a nakoniec v tom období modernom. Prešli sme kritériá pre udelovanie titulu učiteľa církvi, ako boli postupne aj tak špecifikované a zosumarizované. A nakoniec závere a, a teraz sme ukončili takých kratučkých základných 5 úvah nad týmto titulom učiteľa církvi. A tak sme mohli aj vidieť, k čomu všetkému nakoniec bude potrebné a bolo potrebné v rámci procesu skúmania v hodnosti kandidatúry Sv. Teresky za učielbku církvy sa venovať, čomu bolo potrebné sa venovať a aj prečo možno to trvalo dlhšie obdobie udelenie tohto titulu Teresky, než v porovnaní alebo s tým, ako rýchlo bola vyhlásená za blahoslavenú či kanonizovaná, čiže aj už v tom čase a neskôr boli snahy či tlaky na to, aby Tereska už bola vyhlásená za uštielku cirkvi, ale keď sme si teraz prešli to, čo sa dialo, aj ako tento, ako boli postupne upravované kritériá a aj by sme mohli povedať sprísňované aj po rozdelení a určení tých rôznych úloh kongregáciám, tak vidíme, že Skutočne v rímskej kúrii došlo k takým, by sme mohli povedať, ur, takému určitému akoby pozastaveniu udelovania titulu, pretože bolo potrebné sa vysporiadať s novými požiadavkami a najmä stanoviť aké si jasnejšie teda kritéria, respektíve lepšie vyšpecifikovať už tie pôvodné kritériá. a hľadať teda nejaké, by sme mohli povedať, prvky, ktoré by mali byť určujúce pri tom posudzovaní v hodnosti kandidáta na udelenie titulu učiteľa cirkvi. Teda, ak ste dobre počúvali a tieto časti posledné, tak ste mohli takto preniknúť do aj toho posledného obdobia v cirkvi ako tento titul štíl a církvi a najmä tá požiadavka vynikajúceho učenia tej eminentnej doktríny sa ukázala ako najťažšie definovateľná a práve tá vyvolávala veľké diskusie nie len cez stáročia, ale zvlášť pri výbere nových kandidátov. A tam sme si povedali ako kongregácia obradov v roku 1871, definovala, formulovala tie nasledujúce závery týkajúce sa doktorátu pri Svetom Alfonzovi z Ligúrii a kde potom aj neskôr bolo práve poukazované na to sústredenie sa najmä na tú oblasť vynikajúceho učenia u svedca. A tak sa to dialo aj pri tom diskutovaní o kritériách, ako sme o tom hovorili aj na zasadnutí v roku 1981, teda keď si pozrieme tento posledný vývoj posledných rokov, predtým ako bol titul udelený Tereske, zkrátka išlo o také naozaj špecifikovanie v tejto veci a jasné rozličovanie, pretože prišlo k všeobecnému konzenzu že učitelia cirkvi by nemali byť bez hlavo vo veľkom počte menovaní, pretože by to znížilo hodnotu titulu, a kandidáti by mali preukázať naozaj hlboký, originálny, trvalý teologický príspevok do cirkvi a nielen opakovať akokolvek brilantne niečo, čo už bolo povedané. A to vlastne uvidíme teraz. V našich ďalších zamysleniach, keď už sa začneme zameriavať na Teresku, ako sa ona stala učiteľkou cirkvi uvidíme, ako všetky tieto otázky, ktorými sme prechádzali, sa konkretizovali v jej prípade a ako tí teologickí konzultory, ktorí sa k tomuto vyjadrovali, uznávali Tereskynu mimoriadnu svetosť, ale dlho diskutovali práve o tom, či takéto vyhlásenie je vhodné a či teda Tereska predkladá vynikajúcu návku, zvlášť keď svetý otec Jan Pavol II sám pripustil, že jej dielo, písané dielo nemá obvyklý rozsah. Teda v porovnaní s väčšinou, alebo teda s tými, by sme mohli povedať, takými jasnými učiteľmi cirkvi. Na základe tohto, čo sme si teraz prešli a povedali by sme mali vidieť, že naozaj nemôžeme všetkých tých učiteľov cirkvi ako si porovnávať a očakávať od všetkých rovnaké, rovnaké to zhodnotenie alebo naplnenie kritéria vynikajúceho učenia, ktoré teda má obsahovať aj Množstvo písomnosti a tie ďalšie kritéria, teda, o ktorých sme hovorili. Budeme sa teda zamýšľať ďalej už nad konkrétnym naplňaním tých kritérií a hodnotením Teresky, najmä jej toho vynikajúceho učenia. Ako prechádzalo toto procesom hodnotenia, skúmania, až na koniec hlasovania, či Tereska skutočne splňa tieto kritériá a požiadavky na udelenie titulu učiteľky v cirkvi. Hoci sa posledné prípravy na vyhlásenie Tereskinho doktorátu v roku 1997 odohrali veľmi rýchlo, možno povedať až chvatom, to seriózne úsilie vyhlásiť ju za učiteľku cirkvy siaha mnohé desaťročia do minulosti, najmenej do 30. rokov, 20. storočia. A my teraz budeme sa zaoberať práve tým vývojom tohto úsilia a začneme opäť takým krátkým prehľadom jej života a odkazu tejto svetice. A na ich základe budeme neskôr teda skúmať, alebo si poukážeme, že práve na tom potom bola postavená, postavená, postavené to zhodnotenie kritérií mimoriadnej svetosti a významnosti učenia, ktoré musí teda kandidát na udelenie titulu učiteľa cirkvy splňať. O živote tejto populárnej svetice boli napísané milióny strán rôznej kvality a takmer v každom jazyku. Prvoradým prameňom bibliografickej informácie je samozrejme Tereska samotná a to zvlášť, zvlášť teda jej autobiografické rukopisy a jej listy. Dôležité sú aj rôzne informácie poskytnuté tými, ktorí ju osobne poznali. A tak máme k dispozícii posledné rozhovory. Ďalej listy Tereskinej matky, svätej zelie, svedectva z beatifikačného a kanonizačného procesu, ktoré sú samozrejme tiež e, archivované, Ďalej, spomienky jej vlastných sestier a noviciek a rôzne iné dokumenty počas rokov publikované najmä v časopisoch, ktoré boli venované Tereske jej učeniu, francúzské časopisy, a to najmä časopis, ktorý vychádza dodnes, Tereziánsky život a tiež teda ešte zápisky svetej Terezie, to bol ďalší taký časopis, v ktorom boli publikované rôzne tieto, tieto pramene. A sú použité v objemných poznámkach a textových analýzach v nedávnom vydaní kritickom vydaní Tereskyných prác, teda prác, ktoré boli očistené od všetkých nánosov a úprav inými osobami, najmä Tereskynou sestrou, ktorá teda dostala akoby od Teresky na to mandát, že môže čokoľvek teda upraviť a zmeniť. Ale samozrejme, že ako narastal význam Teresky, ako svetice, ako tej, ktorá podáva náuku dôležitú pre dnešnú dobu, tak bolo žiaduce a nutné dostať sa k originálnemu, k vyjadrovaniu, učeniu a teda aj k textom originálnym, kritickým, to znamená, ktoré vychádzajú čisto z Tereskínho pera bez akýchkoľvek zásahov a úprav inými osobami. Ľudia v Tereskínom okolí boli zakorenení archivári, môžeme povedať, takže takmer každý riadok napísaný Tereskou, alebo o nej počas jej života sa nám zachoval. Máme všeobecnú korešpondenciu, najnovšie vydanie francúzske, kde máme zachytených 266 listov od Teresky, 202 listov od jej korešpondentov, teda s ktorými si písala a ktorí zase napísali oni jej a na ktoré ona reagovala, Máme veľký počet iných listov týkajúcich sa teresky, priamo, na ktorých sa treba spolupodielala, alebo nepriamo, v ktorých je ona spomenutá, buď obšírnejšie alebo len letmo. Teda toto je taká publikácia súčasná, veľmi rozsiahla a dobre spracovaná. Potom aj v Spojených štátoch amerických. Vyšla publikácia od Johna Clarka, ktorý sa tiež venuje korešpondencii Tereskinej a teda je aj v tomto anglickom jazyku k dispozícii. A samozrejme, že dôležité aj priamo napísané, tie už ani nebudeme nejak obzvlášť spomínať, samotné Tereskou napísané jej autobiografické spisy rukopis A, rukopis B a rukopis C. Okrem toho, pretože Tereska zomrela taká mladá a bola kanonizovaná tak rýchlo, tak samozrejme mnohí, ktorí s ňou žili, boli ešte k dispozícii, k svedectvu, keď teresky tereskiná popularita, a teda záujem o ňu, a túžba spoznať jej osobu. A výsledkom toho je fakt, že napriek krátkosti a navonok takej obyčajnosti jej života a tiež dôležité povedať skrytosti jej povolania, možno vieme jeme o nej viac biografických detajlov ako o hoci, ktorom inom svedcovi. Postupne ako vychádzali dôležité dokumenty v spolahlivejších vydaniach, skoršie teréziánske biografie, niekedy príliš hagiografické a melodramatické, samozrejme vyhovujúce vkusu danej doby, neskôr vystriedali vyváženejšie a presné prezentácie. Napríklad piatove práce o rodine Martinovcov, ktoré boli napísané ešte v spolupráci s Karmelom v Lízie, sú stále užitočné a... A v mnohom sú dôležitým zdrojom. Táto publikácia sa volá príbeh jednej rodiny tereským domov. Ďalej veľmi dôležitou a vplyvnou takouto biografiou, napriek jej niekedy tendenčnému tónu, je aj Ida Džores, ktorá napísala tiež takú štúdiu o Svetej Terézy z Lisie so, s nadpisom zastreta tvár. Tá, tá bola napísaná v anglickom jazyku. A to bola jedna z prvých odborných biografií Svetice z roku 1956. A táto kniha vkladá tereským život do takého širšieho kontextu jej doby a kultúry a naozaj je takou dobrou štúdiou na zorientovanie sa v takej širšej situácii okolo Teresky aj toho života doby a kultúry, v ktorej žila. V Angličtine aj neskôr mnohé biografické štúdie boli využité, ktoré, alebo vydané, ktoré využívali najčastejšie informácie o Tereskinom živote. Preklad najmä kníh biskupa Gošera teda príbeh jedného života máme k dispozícii aj, aj v Slovenčine, alebo veľmi hlboká, krásna publikácia od tohto autora Utrpenie Terezie z Lizie na preklade aj tejto knihy. Naša komunita pracuje, respektíve už máme ju spracovanú a snáď ju v budúcnosti vydáme alebo ďalšie publikácie známych autorov okonora život svätej Terézie alebo Piera de použitím mnohých aj fotografií z Tereskinho života a takto, takto by sme mohli menovať mnohé a mnohé teda publikácie od Konrada Mestera a od, od ďalších terézianských autorov, ktorí tereské sa venovali mnohý celý svoj život. I keď niektoré aspekty tereskýnoho životného príbehu zostávajú niekedy nejasné a sentimentálne či polemické, biografie ešte stále... Vychádzajú napríklad široko distruovaná kniha v New Yorku od Moniky Furlengovej, Terezia z Lizie tá sa hemží rôznymi malými faktografickými omylmi a napríklad vykresuje matku Máriu Gonzagu ako až nejakú sado-masochistickú osobu, kým na druhom extréme je zase Jean-François Six svetlo v tme, ktorý teda vydal takúto publikáciu, kde sa zaoberá poslednými 18 mesiacmi v živote Teresky, je, Teresky v Lizie. Zase sa pokúša on rehabilitovať reputáciu matky Márie Gonzágy demonizovaním zase matky Agnesy. A útok mi zase na tých autorov, ktorí o nej píšu pozitívne, čiže aj môžeme byť svetkami a vidie také rôzne pohľady. My však, keď sa snažíme objektivizovať, tak sme to už viac razy spomenuli, že aj matka Maria Gonzaga dôležité miesto zohrala v Tereskynom živote. Ona rozpoznala v nej mnohé charizmy a dary, keď ako mladej nebála sa zveriť starosť o novicky, keď mala určite svoje chyby, keď teda musela byť napísaná aj, aj, to, aj ten ďalší rukopis, ako by autor a tereská autorka musela ako by adresovať jej, hoci to písala matke Márii, matke Agnese, teda svojej sestre, tak tá zase vieme, že tento autor potom útočí zase na matku Agnesu, ako, ako ona... Tam upravovala rôzne tereské výroky alebo poukazuje na to, že dokonca tereska sa jej nezdôverila s tým, aká je chorá a, a čo zakúša a podobne. Čiže títo autory niekedy takto aj rôzne stávajú v tých svojich pohľadoch osoby okolo teresky a, a teda v jej živote. Veľmi tiež. Taká publikácia je od um, e, Jeana Franca Sixa, Skutočné detstvo Terezie z Lysie Neuroza a svetosť To je určitá tiež taká publikácia, ktorá je polemická a, a teda my sme už poukazujeme tiež na to aj viackrát sme, že skutočne Terecka prežívala v, veľké traumy ktoré mali vplyv na jej psychiku a, a tie mnohé prejavy, a najmä tá jej zvláštna choroba, kedy bola pripútaná na lvožko a keď ju museli sestri strážiť a podobne, teda mohla byť aj na psychosomatickom základe. Isté, že nemôžno oddelovať duchovnosť od psychiky a vôbec takisto od tela od, od, od telesnosti, pravda. človek je psycho-somaticko-spirituálna bytosť v jednom celku a nemôžno oddelovať ani tú cestu nadprirodzenú od cesty prírodzenej a podobne. Ale teda tomuto sa venuje tento autor, trošku je to polemické niektoré tie jeho porovnania a, a vyjadrenia. Six je plodný teresianský odborník, ktorý veľmi prispel k poznaniu života, teresky a doby svetice, ale jeho diela, keď ich čítame, tak vnímame to, že majú taký argumentatívny, tendenčný sklon. A my dnešnej dobe si už skutočne môžeme dovoliť vzhľadom mnohým zdrojom takú objektivizáciu týchto rôznych pohľadov, ktoré isteže... Aj v čase, kedy boli tieto publikácie napísané, ešte nebolo až toľko tých, tých zdrojov alebo aj tých vedľajších možných skúmaní. SIX napísal túto svoju knihu v roku 1972. Takže vidíme, že od toho obdobia už skutočne my sme v týchto bádaniach Treskínho života ďalej a preto aj keď teda čítame tieto publikácie tak samozrejme, že e, musíme brať na zreteľ aj tie určité obmedzenia, ktoré títo autory mali, hoci teda niektoré tie publikácie sú aj novšieho dáta napríklad tá kniha od Moniky Furlengovej je z roku 1987 a Hemži sa mali my faktografickými omilmi, kde teda vykresluje takto negatívne matku Máriu Gonzagu A zase takisto aj tá druhá kniha od sa Sixa, ktorý zase útočí na matku Agnesu a vylepšuje, rehabilituje reputáciu matky Márie Gonzagi Tak táto kniha, publikácia vyšla v roku 1921. 98. takže aj keď sa oboznámujeme s týmito rôznymi zdrojmi, je dôležité aj vnímať to, že teda z akého sú obdobia a čo všetko aj v tom čase autori mali k dispozícii, ale aj teda vnímať, do akej miery je skutočne tam snaha a objektivizáciu tých pohľadov aj tých rôznych teda, prezentácii či už Teresky alebo aj týchto osôb jej súčasníčiek. Milí poslucháči radia Mária, prejdeme teda si trochu Tereskin život. V skratke je dôležité, aby sme aj v rámci tohto zamýšľania sa nad uznaním Teresky za učiteľku cirkvi týmto procesom, aby sme si pripomenuli jej životný príbeh hoci teda už sa venujeme Tereske aj všetkým trom rukopisom ktoré sme prešli tri roky to budú v apríli v tomto roku apríli 2021 sme začali s týmito katechézami a s týmto spoznávaním Tereskinej spirituality jej života jej osoby a aj teraz už keď Počúvame a prechádzame s touto, touto už tou 108. časťou, tak určite tí, ktorí počúvate alebo venujete sa a počúvate tieto, tieto zamyslenia a aj také teda spoznávanie Teresky, no, poznáte mnohé už z jej života, napriek tomu si teda zhrnieme určitej takej... V takom pohľade Tereskin života a, a tým vlastne ako sa z toho vonkajšieho hľadiska u nej život formovala, čím teda akými udalosťami prešla. Mária Františka Terezia Martinová. Toto je celé Tereskiné meno so všetkými teda aj jej patronmi a tak ako bola pokrstená Mária Františka Terezia. Narodila sa 2. januára roku 1873. Vieme, že minulý rok sme teda mali taký jubilejný, 150 rokov od jej narodenia a 100 rokov od jej blahorečenia. Narodila sa vo Francúzsku, v Normandii, v mestečku alain kde sa stretli a v roku 1858 zosobášili jej rodičia Luis Martin a Zelia Guerínova minulý rok bol aj v tom taký jubilejný, že vlastne Tereskin otec, alebo bolo to 200 rokov od jeho narodenia, on sa narodil v roku 1823 a keď sa narodila Tereska, tak on už mal 50 rokov. Tereska bola najmladšou z deviatich detí, z ktorých prežilo len 5 Detstvo, a to Mária, najstaršia, teda Tereskina sestra, ktorá bola jej krsnou mamou. Potom to bola Pavlína, tá sa narodila rok po Márii, ktorá zase, teda potom sa stala predstavenou v kláštore v Lízie, a ktorá ako prvá vstúpila do Karmelu zo sestier Leonia ktorá sa narodila v roku 1863. Ona vlastne bola jednou z prvých obrátených na Tereskynu malú cestičku a v posledných rokoch pritiahla svojich vlastných zbožných nasledovníkov. Vy vieme, že, že teda, e, prebieha jej proces, proces smerujúci ku beatifikácii, vieme, že už teda je to Božia služobnica, ten diecezný proces je ukončený, schválený Svetou stolicou, čaká sa, kedy jej bude pápežom udelený titul stihodná, teda po ten ďalší stupeň, po tom prvom uznaní, ako Božia služobnica, teda to už je v kompetencii pápeža, aby rozhodol o teda pridelení tohto, tohto titulu, tohto stupňa ctihodná. Potom je to Celina, narodila sa roku 1869, to volá Tereskina, najbližšia aj taká osoba, svedok Teresky, s ktorou Tereska teda preberala osobné veci, hlboké jej dôvernička. No a Nakoniec Terezy. toto sú sestry, 5 sestier, ktoré teda prežili. Nebudem teraz spomínať tých, ktorí teda zomreli najmä pre to, že teda boli chorlaví a aj to zohralo úlohu najmä u tých neskôr, že teda matka tereskyna Zelia bola chorá, mala nedostatok potom materského mlieka keď mala kojiť a skutočne až tak ďaleko to zachádzalo, že teda jedno z tých detí, ako by jej zomiera v náručí, by sme tak ľahko mohli povedať odhľadu. Teda neni ona schopná mu poskytnúť materskú výživu a t- nebolo možné vtedy nájsť dojku, čo sa chvala Bohu v prípade teresky podarilo a bola zachránená inak aj Tereske to hrozilo, že by neprežila pretože tie rôzne výživy, umelé v tom čase veľmi také nie ako dnes máme možnosti ale také drsné múka s mliekom zmiešaná a podobne jednoducho tieto deti to, to neznášali aj Tereska nakoniec mala s tým problémy mala s tým tie žaludočné a črevné ťažkosti a skutočne, keby sa nenašla Róza, teda tá dojka, ktor- u ktorej Tereska vyrastala prvý rok svojho života, takže Tereska tiež vieme, že jej život vysel na vlásku. Rodičia Tereskiny, Lújs a Zélia, dnes už obaja vyhlásení za svetých, Ľudovit a Zélia, to boli zbožní katolíci, obaja najprv uvažovali o reholnom živote, Ľudovit, úspešný hodinár, zlatník, v roku 1870 predal svoj obchod, aby doma zase pomáhal manželke, ktorá bola akoby živnostníčkou vo výnosnom čipkárskom remesle. Pecer rástlo v relatívne, by sme mohli povedať, pohodlnom, maloburžážnom prostredí, presiaknutom jednoduchou ale hlbokou katolickou zbožnosťových re- re- rodičov a nakoniec Postupne všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora. Dokonca všetky vstúpili do Karmelu Blizie, teda štyri okrem jednej Leonie, ktorá napokon si vybrala rehoru navštívenia, ako jej teta z maminej strany, teda mamina sestra, Mária Dozita. Keď sa Tereska narodila, jej mama Zelia už mala vážny nádor prsníka, a ako sme spomenuli, problémy s krmením prinútili Zeliu dať Teresku na vyšeroká do opatery Dojke Roze, ktorá sa starala o viacero jej predchádzajúcich detí. A keď sa 15-mesačná Tereska konečne vrátila domov, najprv bola nespokojná odlúčením od Rózy, no rýchlo si navykla. O mnoho dramatickejšie potom odlúčenie nastalo, keď v auguste. V roku 1877 Tereska ako štvoročná teda zakúša umrtie svojej matky, keď zelia podlahla neoporavateľnej rakovine. Tereska teda bola predčasne vyvinutá, 4,5 ročné dieťa, o mnoho viac si uvedomujúc z udalosti ako si starší mysleli, ako to Tereska spomína vo svojom rukopise. Všetky podrobnosti o chorobe našej milovanej matky mám ešte živé v srdci. A neskôr v tomto rukopise aj si zaspomína Pán Boh mi dal milosť, že mi veľmi skoro otvoril rozum a vštepil mi do pamäti spomienky na detstvo tak hlboko, až sa mi zdá, akoby sa veci, o ktorých budem rozprávať, Stali včera. Tu teda môžeme vidieť, že Tereska identifikuje smrť svojej matky ako začiatok druhej a najbolestivejšej fázy jej života. Opäť môžeme siahnuť do jej rukopisu, kde sa nám zdôveruje takto. Toto obdobie siaha do veku 4,5 alebo teda od veku 4,5 roka do mojich 14 rokov, do čias, keď som znovu našla svoju detskú povahu, hoci som začala brať život vážne. Musím vám povedať, milá matka, že od mamičkynej smrti sa moja šťastná povaha úplne zmenila. Dovtedy som bola taká živá, stala som sa bojazlivou a tichou, nesmierne citlivou stačili jeden pohľad a už ma zalievali slzy. Nikto má nesmel utešovať, neznášala som spoločnosť z ich osôb a svoju veselosť som nachádzala iba v kruhu rodiny. A tak sa Tereska pripútala k svojej staršej sestre Pavlíne, ktorú si spontánne vybrala ako druhú mamu, podobne ako to urobila Celina s Máriou. A skôr než sa skončil rok, Nabádaný zeleným bratom, lekárnikom Izidorom Guerinom, otec Ludovít zanechal obchod s cerami a s cerami sa teda presťahoval do Lizie, do malého čiastočne schovaného domu zvaného Bujsonet. Tam môžeme vidieť fotografický prehľad, ktorý práve ten autor Franz Six, ktorého sme spomínali, teda uvádza vo vo svojej publikácii a kde teda môžeme potom vidieť vidieť aj mnohé takéto fotografie z tohto obdobia. Tereska opäť spomína a môžeme to vidieť aj opäť, keď sa pozrieme na publikáciu na knihu biskupa Gošera Detstvo v Lízie, kde tento veľký tereziansky Ctiteľ a nasledovník Tereskin píše Luisonet bola ako uzavretá záhrada. Nepoznali nikoho okrem Guerinovcov. Rodina zbavená dynamickej prítomnosti matky celkom závisela na otcovi. Aktívne sa nezapájal do života mestečka ale žil pokojne zo svojich úspor a investícií, staral sa o záhradu a trávil svoje dni čítaním, meditovaním, modlitbami na priestradnom kuse záhrady na najvyššej časti ich pozemku. Odkiaľ bolo vidieť Lizie, otec rád chodil na prechádzky so svojou najmladšou cerou Tereskou, chodívali na rybačku Najstaršie dievčatá sa spolu so služkami a pestunkami starali o dom a o vzdelávanie dvoch najmladších detí Celiny a Teresky. Teresky spoločenský kruh ešte stále limitovaný, sa tak ešte zúžil, vložila sa do zbožných aktivít a do čítania a to zvlášť životopisov svetých, keď opäť sama vo svojom rukopise spomína. A tak, som čítala príbehy o vlasteneckých činoch francúzskych hrdiniek, najmä o činoch ctíhodnej Janis Arku, prenikla ma veľká túžba nasledovať ich. Prišla som na myšlienku, že som zrodená pre slávu a keď som hľadala spôsob, ako ju dosiahnuť, pán Boh mi vnúkol city, ktoré som práve opísala. Dal mi tiež pochopiť, že moja sláva nebude zjavená očiam smrteľníka, ale bude spočívať v tom, že sa stanem veľkou sveticou. Táto túžba by sa mohla zdať veľmi smelá, ak uvážim, aká som bola slabá a nedokonalá a ako som ešte aj teraz po siedmich rokoch prežitých v Reholi. Jednako stále cítim tú istú odvážnu dôveru, že sa stanem veľkou sveticou. Lebo sa nespolieham na svoje zásluhy, veď nejaké nemám, ale dúfam v toho, ktorý sám je cnosťou i svetosťou. On jediný sa uspokojí s mojim slabým úsilím, pozdvihne ma až k sebe, zahrnie ma svojimi nekonečnými zásluhami a urobí ma svetou. Milí poslucháči rádia Mária, drahí bratia a sestry, náš čas sa naplnil a tak v tejto časti teda v, teraz prerušíme, ukončíme túto 108. časť nášho rozprávania a potom v nasledujúcich budeme pokračovať v spoznávaní a identifikovaní z celého toho procesu udelenia titulu Užiteľka církvy Svätého Tereske. Prajem vám požehnaný a milosti plný čas. Pater Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.